0: Stai ascoltando?
1: CRCFM. Siamo ancora insieme a questa giovane donna, stupenda, Luana, ciao. 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 <ride> Bello sentirti dire stupenda. <ride> Perché sei bellissima dentro e fuori.
0: vengo sempre. <ride>
1: vieni, vieni, vieni che ti coccolo. Volevo ricordarvi i numeri telefonici. 0362 24 00 numero fisso info chiocciola crcmedia.it se volete scriverci un'email e fatelo perché ci fate sentire che ci siete e quindi il nostro lavoro non è vano non è inutile per un sms 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia corso matteotti 50 2831 serenio. Come di consueto, volevo, per chi non ha ascoltato la puntata precedente, volevo riassumere un po' quello di cui si è parlato la puntata scorsa, visto che passa una settimana tra una e l'altra. Luana è una giovane donna di 30 anni, ha un bambino di 2 anni, eh, tutte e due, marito e moglie, servono il Signore, quindi già anticipiamo che sono due figli di Dio, che hanno accettato volontariamente di immergersi in quelle acque e di accettare Gesù come personale salvatore una ragazza ragazza mite una ragazza che non ha avuto grandi problemi relazionali eh, sin dalla sua fanciullezza diciamo così però anche una ragazzina responsabile perché nasce da due genitori eh, meridionali si ritiene del nord perché comunque è cresciuta qui ed è vissuta sempre qui la mamma è arrivata qui a tre anni di età quindi con una cultura dove lei mi ha raccontato che si trova benissimo in Puglia eh, nel calore della Puglia, però logicamente le sue tradizioni sono più legate a quello che sono eh, il nord, è vissuto a Monza, vive eh, adesio Esio adesso, da sposata. Ha vissuto in questa famiglia dove la mamma eh, è cresciuta in una famiglia cristiana, evangelica, e in realtà il papà no. Eh, Però eh, si è battezzato prima il papà della mamma e del papà che è diventato in qualche modo il punto di riferimento spirituale di tutta la famiglia. Ed era il suo punto di riferimento spirituale, lo è stato per lungo tempo, fino all'età di vent'anni, poi capiremo anche cosa è successo in seguito. Ma parliamo di lei adesso. Luana ha avuto un fratellino eh, all'età di otto anni, quindi è stata più che sorella una mammina piccola, responsabilizzata molto perché la mamma lavorava e quindi portava questo bambino già quando aveva una decina di anni a scuola, asilo piuttosto che insomma quando ha avuto l'età per l'asilo. E, non è pesato questo e rimane ancora oggi il punto di riferimento di questo fratello, eh, che dovrebbe essere un fratellone probabilmente, ma rimane lei la mamma di questo, di questo giovane di otto anni più giovane di lei, oggi uomo, no? Quasi uomo. 22 anni ce sì, li ha, sì, sì, e sì, quindi già un uomo. Una ragazzina che si è definita mite, ma già credente. Eh, tanto che abbiamo anche parlato di questo di come i bambini in qualche modo eh, possono amare il Signore incondizionatamente solo perché lo percepiscono no? nella loro stessa vita da bambini e eh, non c'è violenza quando si propone Cristo o il Signore perché già in loro c'è eh, non c'è altro che, che farlo coltivare questo questa dono meraviglioso della conoscenza di Dio eh, il papà fa pregare la bambina la porta a Cristo eh, La mamma eh, intanto si battezza, lei frequenta le scuole, in un primo tempo viene definita dai genitori come una bambina prudente nell'aprirsi agli altri, in realtà poi all'età scolare incomincia a diventare in qualche modo un leader dove propone le cose, si apre un pochino di più, Eh, vive una serena e tranquilla infanzia dove cerca di piacere al Signore perché si domanda quello che pensa il Signore di lei quindi le cose le fa spontaneamente ribellione giusta quanto basta a un'anima intelligente perché se fosse un, un somaro fosse una occhi non si chiederebbe niente giustamente si pone le sue domande però la sua tendenza è all'obbedienza frequenta una scuola che ehm, anche lì la sceglie in base al lavoro che potrebbe trovare un domani quindi una scuola di lingue che poi alla fine servirà solo come cultura è generale e personale ma non è l'orientamento che lei avrebbe voluto avere perché in realtà avrebbe voluto essere un artista però non c'è lavoro per gli artisti quindi decide diversamente lì abbiamo un po' ragionato sul fatto che l'intelligenza artistica rimane sempre dentro e così quando è il momento di decidere sceglie un campo molto difficile eh, che lei stessa non sa se potrà portarlo avanti con le dovute competenze perché sceglie un campo pediatrico di infermieristico pediatrico in un primo momento non sviluppa questo eh, poi lo vedremo perché non ci siamo ancora arrivati, ma lo sviluppa adesso e ne parleremo in questa puntata perché lavora in pediatria in questo momento e nei campi più duri e difficili della pediatria. Abbiamo parlato di bambini, abbiamo parlato di educazione, abbiamo parlato di tante cose, ma ci siamo fermati eh, a, a, anche a scelte di vita individuali per conoscere il Signore perché lei all'età di vent'anni scopre qualcosa di veramente devastante, cioè che il papà eh, ha un'altra e quindi, eh, il, il padre si allontana dalla famiglia e lì viene a crollare il punto di riferimento fondamentale della sua vita lo scopre un pochino prima di sua mamma subito dopo sua mamma lui si innamora di un'altra e va a vivere con quest'altra e a quel punto la vita di Luana crolla crollano i punti di riferimento e abbiamo parlato anche di idolatria perché poi lei si punta sull'amicizia si punta su quello che, che è sempre una famiglia creata con dei presupposti che possano proteggerla ma Dio la vuole per sé e quindi eh, perde tutto, perde amicizie dove, dove lei punta eh, l'attenzione e dove lei vuole i punti di riferimento vengono a crollare. Abbiamo parlato appunto di, eh, di deserto anche in qualche modo eh, in questo frangente in cui eh, lei ha bisogno di punti di riferimento, Dio glieli dà e dà risposte al suo cuore a questi interrogativi, però allo stesso tempo glieli porta via quando questi punti di riferimento ehm, sorpassano quello che è il punto di riferimento per eccellenza, cioè lui, e lei si rende conto di questo e incomincia a farsi in qualche modo guarire dal Signore, ha detto una cosa bellissima la puntata scorsa e cioè che lei scopre l'amore. L'amore è in due sensi diverso. È vero che scopre l'amore per un uomo che Dio gli mette, le mette al fianco, che è suo marito che la conduce alla fede e col quale poi scopre l'amore completo di Dio e si battezza e accetta di servire il Signore, ma è vero anche che scopre un altro genere di amore, cioè farsi guarire dall'amore di Dio. E questo è un processo che sta durando fino ad oggi, un processo che, sta, che ha scoperto puntando gli occhi sul Signore e trovando in lui il punto di riferimento per eccellenza dopo che tutti i puntelli che lei stessa metteva alla sua vita vengono a crollare per quello che vi ho detto di una una testimonianza semplice di una grandissima profondità dove io sto vedendo in questa testimonianza Dio che sta operando in una vita e sta orientandola verso la giusta direzione ridendo abbiamo detto la puntata scorsa che lei non sa ancora dove andrà definitivamente eh, la sua strada, il percorso dove la porterà però io sto vedendo in questa prima interrogazione che ti ha fatto dopo anni di scuola, ehm, in realtà che si sta eh, avviando verso una direzione giusta, che è Dio, poi i, i processi ehm, sono giusti e quello che, dove arriverai con questi processi giusti lo sa solo il Signore, però ci sei in questa via È il bello, della vita. È il bello <ride> della vita. Abbiamo parlato di un Dio sorprendente, di un Dio che fa le cose all'improvviso, abbiamo parlato di sofferenza di bambini, abbiamo parlato di sofferenza del mondo e come si orienta, abbiamo parlato di mille altre cose, però io direi che eh, la cosa fondamentale è la scoperta di sé e dove conduce la nostra sofferenza, questo abbiamo parlato in in questa puntata così ricca di tante cose e devo dire che ti ha condotto in realtà eh, dove Dio voleva, cioè ha fatto puntare gli occhi su di sé. Eh, Mi piace un passaggio biblico di Lazzaro che muore e c'è un versetto che dice questa malattia non è la morte ma addirittura la morte stessa di Lazzaro è per portare gloria al Signore e tante volte pensiamo di dover prendere tutto noi, di eh, ricevere tutto noi e mai nessuno di noi che pensa che tutto l'operato di Dio è per darci del bene ma alla fine ogni cosa deve condurre per dargli gloria. E chi è disposto a fare questo? Se volete vedere le mani alzate, perché in tutto questo dare gloria c'è stata una morte, ci può essere una malattia, ci può essere un dolore, ci può essere tutto. Ed è fantastico. Chi riesce a dire e di alzare le mani per dare gloria a Dio vuol dire che accetta un pacchetto Con grande, un'incognita grandissima. Mandiamo un brano musicale, ci troviamo subito dopo.
0: Stai ascoltando? CRCFM.
1: Ed eccoci Luana, adesso lascio spazio a te. La cosa che ci, ci ha fermato, ci siamo fermati perché la puntata era finita, era su questo amore, e questa risposta che tu mi hai dato. Quando tu hai detto ma che cos'è per te l'amore? Non mi hai risposto eh, la scoperta dell'amore verso gli altri oppure che cosa fai tu per amore? No, la, la, mi hai dato la risposta sconvolgente. E cioè tu mi hai dato la risposta dell'amore di Dio nei tuoi confronti. E, e, e io lì ho capito la puntata scorsa. Che la tua strada è giusta perché abbiamo detto, abbiamo terminato la puntata scorsa dicendo non ci può essere niente che noi possiamo dare agli altri se non nasce dal cuore. Quindi se non ci lasciamo amare, non ci riconciliamo con Dio e non riusciamo a far parlare al nostro cuore l'amore di Dio non abbiamo alcun amore da dare perché è un amore egoistico che poi richiede un riscontro. eh? E quindi veramente in questo ho visto la straordinarietà perché sei partita col piede giusto, questo te lo posso garantire, ecco bellissimo, vai a casa già dicendo non so come devo vivere ma io sto vedendo un miracolo nella tua vita che è il miracolo più grande e il miracolo eccellente questo, più di una guarigione, più di eh, qualsiasi cosa perché è la formazione di un'identità spirituale che poi diventa obbediente e può essere uno strumento che spinge e proietta dove vuole Dio in amore perché non c'è fede senza amore non c'è niente senza amore ti proietta verso tutte le cose che sono esterne con lui dentro che ti dice tu sei l'estensione di me vai bellissimo (ride) quindi questo amore che tu hai scoperto come l'hai scoperto perché parli di amore ti sei lasciata amare parliamo di questa
0: grazia mi sono lasciata amare perché appunto quello che, diciamo, quello che dicevi è verissimo che comunque è vero che se non ami poi te stessa te stessa quindi implica tutto il tuo, il tuo, inter, il tuo interiore il, non riesci poi ad amare gli altri notavo anch'io questa cosa questa mia chiusura anche verso gli altri appunto perché vieni condizionata da tutto quello che è il tuo vissuto eh, invece se tu ti lasci proprio amare da Dio vedi sai qual è l'amore vero quindi quello che che ti ama per quello che sei quello che ti è sempre vicino nonostante tutto non non volendo ricevere niente paradossalmente per quanto Dio voglia invece ricevere il tuo amore ma tu hai visto la vita e
1: la gente guarda ti faccio un esempio tu non vedi tanta gente arrabbiata perché sono arrabbiate le persone perché compiono dei gesti e il riscontro che hanno a questi gesti è sempre sbagliato amano e non sono amati, allora sono arrabbiati danno qualche cosa e si aspettano in cambio qualche cosa ma è logico che se lo aspettano sì, sì. umanamente e non arriva eh, danno un'amicizia e l'amicizia viene tradita eh, eh, lavorano e vorrebbero un riconoscimento e non ce l'hanno e c'è un mondo arrabbiatissimo sì. perché si dà e nel, nel darsi ci si aspetta un, un ricambio quindi se tu lavori un mese ti aspetta uno stipendio giustamente e questo stipendio non arriva e allora il mondo è arrabbiato Però se stai a guardare dall'altro punto di vista, eh, se tu lo fai con questo scopo, tutto quello che non arriva ti renderà incattivito e, e ti farà muovere verso il mondo con rabbia, con rancore. E, e, e tu lo proietti anche dove non devi proiettarlo Perché se tu sei arrabbiato e ti arriva anche una persona che non c'entra niente Da te riceve quello che hai dentro Esatto no? E quindi l'altro, l'altro a sua volta Che eh, diventa tuo, il tuo, la tua vittima Quindi non è sei catena. più no, Una catena <ride> infinita Perché tu non sai più chi è la vittima e chi è il esatto. carnefice Perché tu sei allo stesso tempo vittima e carnefice è vero esatto, o non è, è vero? È
0: infatti io quando, ero così all'inizio
1: Quando invece sei guarito tu non sei più, puoi essere anche vittima di certe circostanze, ma siccome non sono quelle circostanze a creare la tua gioia e la tua felicità, ma è l'amore di Dio dentro, anche se non ricevi niente, non diventi più carnefice di nessuno.
0: Bravissimo,
1: bravissimo. E, fi- e fai finire, fai cessare Sta questa catena, questa catena <ride> di malvagità che va avanti fino all'eternità. Tu pensa, tu, pro- in base alle tue scelte puoi proiettare questa benedizione d'amore fino all'eternità Wow, essere strumenti yeah. così eh? <ride>
0: Bellissimo. Allora
1: perché questo avvenga È necessario che ci sia quello che tu hai fatto Lasciarsi amare e guarire da Dio È necessario
0: Per forza no, è una, è Per
1: forza, se c'è qualcosa di incompiuto Dobbiamo lasciarlo agire Quando tu lasci agire Tutte le parti disintegrate Si integrano nella personalità c'è un'integrazione, la tua identità viene costruita in maniera... non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive, ma pure io, io so essere contento nello stato in cui mi trovo. E lì tu diventi uno strumento di benedizione. Però che processo!
0: Sì, sì, mamma, è lunga. E è lunga è la costa. storia!
1: Però bisogna partire, bisogna <ride> sì, dirlo. Ecco, sì. quindi tu sei partita, l'hai detto... Ancora non sei compiuta, però capisci bene che siamo sulla strada. Sì, sì,
0: sì, beh, certo la vita è, poi è, ovviamente non è, c'è cioè un bel percorso. Perché poi
1: ti dà anche Dio, ti ha dato un amore, eh, un uomo. Sì, sì,
0: esatto, non è che... Non è che manchi lui di darti no, anche... quello. No, co- dato un bambino bellissimo. Però che... cerchi
1: il suo regno e la sua giustizia e tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù. Non è quello che ti costruisce, ma è l'amore di Dio che ti dà anche quello eh. di cui tu hai bisogno umanamente. Il passaggio inverso. E quindi cosa ti ha dato Dio in questo amore? Cosa ti ha donato?
0: Eh, questo, mi ha donato le, le, delle sicurezze interiori. Eh, appunto quello che dicevi te, io prima ero eh, nell'amicizia ero molto, mh, volevo molto appunto ricevere eh, quello che Conferme. davo. Conferme. Conferme, esatto. Quindi se non mi veniva confermato quello che io davo, per me, cioè, mi mandava veramente in bestia proprio, dicevo: ma non è possibile. Uh, e quindi anche lì, appunto, altre sgritolarsi di, di certezze. Invece, no, con Dio ho questa sicurezza che davvero uh, fai le cose proprio perché sei spinta dal Suo, dal suo amore, da, uh, da quello che tu puoi dare punto. Però lui ti abbraccia,
1: esatto, lui ti coccola, lui ti, sì, lui sì, ti sì. dà, lui provvede a te, ed è un, un discorso intimo poi di relazione con lui e quando questo discorso c'è che tu ti senti così coccolata e amata, quello che non ti dà l'altro non è più così determinante e importante. non senti
0: più questa manca- questo vuoto che dici, oh, mamma, non, non, non ho più questa amicizia, cioè, io, io sto bene. Cioè, oh. C'è
1: gente che sale e scende dal treno, <ride> esatto,
0: bravo, scendono,
1: sì. scendono qualcuno a qualche fermata esatto. eh, e tu rimani ancora sul treno, alcun altro sale sì, sono
0: esattamente in questo, in questo stato quindi sono contenta delle persone che salgono contenta di quelle che scendono perché vuol dire che dovevano scendere il tuo tempo scendere. è finito sì, non, però è proprio vissuto in modo sereno quindi...
1: questa è anche la guarigione di cui si parlava la volta esatto. scorsa del senso dell'abbandono se tu ti fai guarire dal senso dell'abbandono chi scende non è più un nemico chi scende tu capisci che la sua parte vicino a te esatto, è finita sì, e
0: va Sì, e sei convinta che comunque ovviamente tutte le persone che poi Dio ti mette vicino ma ah, non perché e ce l'avranno per sempre. Per sempre. Magari poi domani, alla eh,
1: prossima fermata, sì, sì, eh, sì. tu lo vedrai, vedrai quella persona risalire sul treno, ma non avrai lasciato amarezza. Quando lo incontrerai, lo guarderai con occhi esatto. splendenti perché risale sul tuo treno. Esatto. Sì, questo sì. è meraviglioso.
0: Infatti, quello che vorrei che nei rapporti in generale si venisse eh, si venisse a lasciare così, ma quando ci si salutasse così, insomma, con questo senso no, di. Questo
1: eh. può farlo solo l'amore, Luana? Mm. Per quello che Dio, Dio è amore e non puoi vivere la fede senza amore, eh, le opere senza amore, eh, non puoi vivere niente senza amore perché solo l'amore ti porta a, a riaprire le porte di quel treno e farci salire le varie persone e non tenerle chiuse quando sì, arriva la fermata
0: ostili o... ostili no? mm.
1: ma vederle come un dono ancora che ritorna come qualcosa che poi dai un filo conduttore logico certo. alla tua vita no? bellissimo hai sposato hai trovato quest'uomo
0: ti sei innamorata come vi siete conosciuti? siamo conosciuti eh, inizialmente um, ad un campo un campo biblico appunto questi campi estivi che si organizzano per poter godere sia dei momenti eh, di estivi piuttosto che della, della lettura della parola di Dio quindi studi proprio Riflessivi anche. E come e... ci sei capitato in un
1: campo mentre i tuoi in non Puglia, servivano tra più. l'altro.
0: <ride> <ride> Ma tu,
1: i tuoi genitori non servivano più Dio?
0: I miei genitori, no, in quel, quel momento lì, no, mi pare che ero, ero andata lì appunto perché avevo questi amici che, che volevano andare in questo campo, quindi sono, mi sono aggregata. li ha usati
1: Dio come sì, strumenti.
0: Sì, eh? Esatto, quindi sono andata lì e abbiamo iniziato la nostra amicizia quindi da lì, ma questo, cioè, veramente dieci anni fa, più di dieci anni fa quindi ci siamo conosciuti come amici, ci siamo sempre sentiti come amici io poi appunto come ti dicevo avevo avuto anche un fidanzatino quindi nel me- non, non c'era proprio quella concezione di, mm, di proprietà privata bravissima. di Dio <ride> <ride> cioè, per me era un amico, quindi abbiamo proprio, anche questo è stato il bello anche questo poter eh, crescere. crescere nell'amicizia, quindi senza secondi fini o altro eh, poi Dio ci ha fatto rincontrare eh, in un secondo momento quando appunto mi si era sgretolato il tutto eh, quando è stato quel momento un po', un po buio eh, ci siamo rivisti e da lì solo guardandoci cioè, abbiamo detto sì. capisco perché ci siamo conosciuti insieme è successo? <ride> sì 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 sì. insieme eh, appena ci siamo incontrati da lì dal giorno dopo abbiamo stato sentirci proprio tutti i giorni ma questo entrambi...
1: vi avvicina anche a Dio questa relazione eh, vostra?
0: Sì, sì penso proprio di sì perché io poi da lì che mi ho preso poi la visione di battezzarmi allora io
1: ho un motto e lascio questo motto dopo prima della terza tranche con te che tutto ciò che ci allontana da Dio non è da Dio tante volte vogliamo una risposta a noi ma questa cosa Dio non mi dà la risposta no? come mai non mi sta rispondendo a questa situazione ma è molto semplice capirlo se qualunque circostanza che tu stia vivendo o qualunque circostanza o persona che ti sia vicino ti allontana da Dio sappi che non è da Dio te la manda qualcun altro mandiamo ma un brano musicale tra poco
0: stai ascoltando
1: CRCFM eccoci insieme volevo ricordarvi i numeri telefonici che sono lo 0362 24 numero fisso se volete un sms 338 52 23 006 Uh, invece scriveteci in maniera tradizionale a CRC Media, corso Matteotti 50, 20831 Seregno. Uh, stavamo parlando di questo amore che poi è nato e eh, con tuo padre la relazione, nel frattempo com'era? Tutti mm. i battezzi eccetera, cosa fa Dio in, nel, tuo, nel tuo rapporto col papà?
0: Eh, diciamo che il rapporto con mio padre è sempre stato bah, ostile, io ero sempre molto chiusa nei suoi confronti, non riuscivo, delusa, a, delusa, sì, ma proprio non riuscivo a guardarlo in faccia mentre gli parlavo, nonostante continuassi ovviamente a vederlo e, e nonostante sapessi il bene che lui mi voleva e mi vuole, eh, quello non ho mai avuto dubbi, però per me la delusione era talmente grande come persona che mi, non riuscivo insomma, a guardarlo man mano è andato man mano guarendo questa cosa tuttora appunto il processo diciamo non è compiuto al 100% però mh, appunto una volta che mi sono sposata eh, ho capito delle dinamiche di coppia diverse eh, quindi io mi sono messa diciamo un pochino più nei panni eh, di mio padre se si può dire così quindi anche di mia mamma quindi quello che può esserci tra mh, le incomprensioni che possono esserci nella coppia o magari dei momenti un po' più mh, cioè
1: tu hai capito che il problema non è detto perché tante volte mh, ci sentiamo direttamente eh, colpiti, ma tante volte dobbiamo vedere la cosa obiettivamente come è. Esatto, era una relazione tra adulti che non andava. Esatto, però... Compreso questo, lo comprendi quando anche tu ti sposi sì, chiaramente.
0: Sì, sì, in sostanza sì, cioè, io ho visto questa cosa, quindi eh, ho capito appunto che c'è un mondo, nella famiglia c'è un mondo a parte che è la coppia, quindi mentre prima credevo che. Forse solo tu ma ha lasciato me non ha amato esatto. me non ha
1: voluto me o
0: mia mamma certo. anche per me mia mamma era come me quindi il fatto però no cioè, sono tutte dinamiche diverse quindi...
1: ma in questo frattempo tu realizzavi eh, la tua nuova scoperta di studio eh, o lavoravi già avevi Io, già preso una sì, decisione
0: nel, mentre ho preso la decisione mio padre è andato via di casa quindi ho iniziato l'università proprio in quel, in quel momento quindi ho avuto infermieristica sì. l'hai presa sì, sì sì infatti il primo anno è stato difficile ho dovuto poi ripetere Appunto perché mentalmente non ero molto libera, diciamo così. Quindi poi dopo, appunto, man mano ho ingranato bene. Quindi ho fatto infermieristica. E ho, tra l'altro mh, mi sono anche trasferita per l'università, quindi è stato anche quello. Uh, tra virgolette un bene quindi poter cambiare un attimino aria e andare in un altro alecco vabbè, però
1: anche in questo secondo passaggio che io vedo in te, ne abbiamo parlato in privato no? tu dicevi uh, tante volte vediamo nell'altro un carnefice eccetera in realtà eh, quando incomincia a subentrare l'amore di Dio la riconciliazione anche con Dio tu non vedi nell'altro in quello che fa una persona che vuole fare del male a te vede la sua miseria e questo ti porta la misericordia se riesci a vedere la miseria dell'altro ti porta la misericordia ed è un processo che dura nel momento in cui tu ti rendi conto che, che l'essere umano, eh, tu non ti puoi appoggiare sull'essere umano, eh, le sue fragilità, eccetera. E tante volte quando fa il male, questi uomini duri che tentano di fare qualsiasi cosa o che prendono il dominio su tutto, uno li vede forti. In realtà non c'è nessuna forza in questa, c'è una miseria. L'incapacità di fare il, il bene è una miseria. L'incapacità di accettare Dio è una miseria perché comunque l'umanità si sa dove va a parare i colpi, no? nella fragilità dell'umanità. Quindi nel processo di guarigione c'è anche questo accettare il limite dell'altro. E tu l'hai accettato di tuo papà? Sì, l'ho
0: accettato e poi anzi ho visto anche un po' oltre, quindi ho capito di come anche la famiglia, gli insegnamenti siano importanti nella famiglia. Quindi io conoscendo quella che è la sua famiglia, quindi il suo passato, eh, quello che ha vissuto lui, ho capito tante cose ho capito il il perché della sua debolezza il perché del del suo essere incoerente, incostante quindi mi sono messa molto nei suoi suoi panni pensando a quello che aveva vissuto quindi anche qui l'importanza delle persone che che ti crescono del contesto in cui vivi
1: eh. però si può guarire secondo te tu che vivi hai capito questo hai scelto i bambini quindi il ramo dei bambini secondo te si può guarire o no da questo?
0: Sì, assolutamente sì, perché sennò sarebbe una vita senza senso. E perché alcuni
1: sì. adulti arrivano all'età, come è arrivato tuo papà, che magari aveva 40 anni, sì, 50 anni? Sì,
0: paradossalmente ha vissuto il, il processo inverso. Cioè, eh, se,
1: senza guarigione, nonostante abbia avuto il tempo di guarire. Che oh cosa... meglio,
0: esatto, lui sembra che sia, sembrava essere guarito, quindi da queste sue, penso, sofferenze sue, e poi dopo è ricaduto nuovamente. Uh, secondo me proprio perché devi... devi essere essere fermo e forte devi aggrapparti al Signore veramente non devi mollare lui sicuramente non ti molla ma non devi mollare te la presa quindi Satana è sempre lì ovviamente pronto a metterti tutti i suoi dubbi i suoi tarli quindi devi, devi continuare te a essere costante nella tua vita con Dio e eh, avere un rapporto giornaliero con lui sempre cioè costante veramente. c'è la
1: guarigione come la vedi tu la guarigione di un cuore di un'anima con un processo quindi stai dicendo un processo eh, in cui c'è una trasformazione mm-hmm. anche della mente dei pensieri sì
0: assolutamente io
1: tante volte vedo la guarigione in questo modo no? so, magari stupido però da raccontare ai bambini tu quando Ti ricordi qualcosa del passato? La mano di tuo padre che ti dava una sberla sulla faccia era pesante, era grossa, perché tu eri piccolo. Quando poi tu metabolizzi questo e rivedi questa mano quando sei adulto, ti accorgi che tuo padre magari era un uomo tra i più piccoli degli uomini esistenti in quel momento e quella sberla era dolorosa perché eri un bambino, ma quella mano non è tanto grossa, no? E molto spesso dobbiamo rielaborare i nostri lutti interiori per rivederli da adulti. Secondo me non si lascia mai quel bambino. Chi non guarisce non lascia mai quel bambino.
0: È vero, hai sempre paura che quella mano sia troppo grande.
1: E allora ti può far vedere la dimensione di quella mano solamente Dio. Darti la giusta dimensione, cambiando e uscendo dai pensieri che ti sono fissati nel cervello per quello che il Signore dice di rinnovare la nostra mente. Quindi questo, questa onnipotenza di Dio, questa onniscienza e onniveggenza se entra nel tu, del cuore delle, della persona e si la, la lasci la penetrare ti fa rivedere il tutto tornando indietro con una dimensione diversa Vero. e quindi ti può guarire. Invece quando quel bambino vuol rimanere fisso e quell'idea, quella rabbia, quel concetto ti rimane fisso dentro, non lo rinnovi, tu non riesci a guarire.
0: Beh, questo l-
1: l'ho, l- l'ho detto come dire a un bambino, fatto.
0: no? <ride> <ride> Chiarissimo, infatti è vero, poi mh, per quanto appunto giustamente dici bisogna guarire da questa cosa è anche vero che eh, non si smette mai di guarire, cioè, ogni giorno ci sono delle certo. lotte interiori, eh, appunto nel, nel caso del mio lavoro dove io ho continue lotte giornaliere nonostante abbia coscienza di de, de, de Dio, della sua onnipresenza, e della sua potenza, però io… Eh...
1: Tu, tu hai, mai, hai mai visto un diamante grezzo? No, <ride> <ride> Allora, un mio amante è Grezzo Io l'ho visto perché ci ho lavorato dentro La prima volta sono rimasta sconvolta Perché sono andata da tagliatori di pietre Che erano un marito e una moglie Tra l'altro lei era giovane e bellissima, bionda io l'ho vista come calimero, è presente che calimero aveva come lava? Allora eh, entro in questo posto e vedo come tagliano le pietre e allora mi sono reso, Il diamante viene eh, preso nella roccia, viene mm, scavata la roccia, tu lo vedi grezzo ed è una pietra, tu non ci vedi niente di brillante, ma proprio zero completo. Poi guardo di là e vedo tante apparecchiature diverse, eh, come delle mole, delle cose che, che, che tagliano. E questa persona poi trae, tagliando e ritagliando e ritagliando, un diamante che sfaccetta in tutte le maniere. Tra l'altro, il diamante ha una durezza 10 è la più dura di tutte. Col diamante tagliano eh, le altre pietre, perché tutte le altre hanno durezza inferiore. E quindi con la eh, punta di diamante tagliano poi eh, lo zaffiro, il rubino, eccetera, eccetera, perché hanno, hanno una durezza inferiore: 7, 8, 6 e vai avanti così. Però il diamante è 10, che è il massimo. Quando sono usciti fuori dal, da, da questo coso perché avevo portato delle pietre da far tagliare, mi esce st- sto calimero che non si vedeva, e da quella bassa informe, che era una pietra grezza, producevano delle pietre intagliate perfettamente, con varie sfaccettature di una brillantezza straordinaria, e quindi tu vedevi che il lavoro di sgrossare queste pietre era bruttissimo, perché chi usciva, io ho ritrovato questa donna poi fuori da questo ambiente, eh, che c'era un, si, si era andata a mangiare fuori, eh, si era lavati i capelli, si era truccata, era stupenda. Ma io in quel momento avevo visto un calimero <ride> lì, perché eh, quando poi questa pietra è sfaccettata ha tutto un lavoro, ma così brutto da vedersi questo lavoro, così sporco da vedersi, che io ho capito che, che il lavoro che si fa sull'uomo è quasi Quasi uguale no? yeah, grazie, sì. Poi viene fuori E questo, questo uomo ha tante sfaccettature brillanti E più si lascia sfaccettare E lavorare C'è un lavoro complesso alle, alle spalle Che è un po' il lavoro della cava quando costruiscono il tempio del Signore, quando descrivono questo lavoro rumoroso, brutto, agitato e poi viene fuori questo splendore che è così il nostro cuore in qualche modo. Mi no? so. piace immaginare questo lavoro di sgrossamento prima che venga fuori questo diamante, non è sempre così bello da no, vedersi, no, ma deve stare sotto delle mole, e deve stare eh, come Dio dice che la ruota eh, del vasaio, no? Sul, sulla mm-hmm. ruota del vasaio, questa... Massa in forme di crete, eccetera, da lavorare. Io lo vedo anche come col diamante perché l'ho visto e mi sono detto non è facile lavorare un uomo o una donna. Quello che si vede all'esterno è grosso. Immagina che lui vede il potenziale, il Signore, dentro. E anche del seme stesso, tu un seme per te è un seme, però eh, tanti semi, sono tanti semi messi in una mano, per Dio è già un albero o sono già sì, dei mamma, boschi, mamma mia! E allora diciamo, tu allora vedi già il bosco e noi diciamo, ma che cosa sta vedendo in questo seme? Alleluia, direi, direi io. io. Mandiamo ma un brano musicale a tra poco.
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM Ed eccoci insieme parlavamo, forse ci sarebbe voluto una puntata intera per parlare del tuo lavoro, però io credo che tu possa mh, in questi minuti dire ti sei trovata a lavorare con i bambini?
0: Sì, eh, da sub- appena mi sono laureata ho avuto questa mh, richiesta appunto di poter lavorare in questa clinica di riabilitazione pediatrica, anche lì appunto ho visto la mano di Dio perché ho detto, caspita, volevo proprio lavorare con i bambini e la prima domanda di lavoro mi arriva proprio da lì. E ho iniziato prima lavorando con bambini con malattie rare, quindi in un ramo particolare, doloroso. Mh, doloroso, sì. E adesso, dopo la nascita del mio bimbo, quindi dopo la maternità e tutto, mi hanno spostata di reparto e sono in questo reparto eh, di bambini in coma, con vari, vari stadi di coma. Allora dovresti motivo
1: di essere arrabbiata col Signore? Avresti, avresti. motivo. <ride> Sei arrabbiata.
0: Uh, no, arrabbiata? No, arrabbiata, no, sono arrabbiata mh, appunto. È una lotta continua con lui in questo peri- da quando sono lì in questo reparto, perché vedi appunto questi bambini eh, che hanno subito una tragedia, quindi sono situazioni in cui hanno magari avuto un incidente, eh, in cui la loro vita era da bambino, bella, eh, ingenua, eh, sorridente, eccetera, e adesso li vedi lì comunque che non, non possono e non potranno fare eh, grandi cose alcuni appunto, alcuni di loro e, e là si sì, ti arrabbi perché io so, vorrei capire il perché delle cose so che non potrò, eh, non potrò capirlo o magari appunto non è una cosa che spetta a me ma cosa lei dice miei...
1: invece degli uomini che hanno tutti gli strumenti per poter far tutto e non fanno niente? Anche se io ho d- visto mh. gente senza braccia danzare ah, che va. sposarsi a certo. risposarsi e cambiare i bambini ho visto gente senza gambe vincere le olimpiadi ho visto medici paralizzati operare, anche i propri colleghi perché hanno buttato sul lavoro con, de- con delle cose che li le braccia e sarei più bravi a operare in una sala operatoria. Allora la mia domanda invece è un'altra domanda che pongo anche a te e a me stessa. Che ne pensi invece di chi ha tutto e non fa niente?
0: Mm. Infatti la mia rabbia forse arriva più da, <ride> da questa, questa, questo ramo di persone, che molte, non solo loro ma anche quelle che magari si deprimono, secondo me per niente cioè quelle che hanno una sofferenza che poi per carità è una, anche quello è un tipo di malattia diverso come abbiamo detto cioè a livello però se eh, appunto fai pre- prevalere questa tristezza tua questo suo senso di um, insoddisfazione e non fai, non agisci a me mette tanta rabbia questa, questa cosa perché c'è appunto la sofferenza, c'è un mondo di sofferenza completamente diverso e più grande dove appunto c'è chi vorrebbe fare e non può fare. Quindi ogni tanto davvero dovremmo, dico sempre, dico sempre, dovremmo fare tutti un giro in questi posti e vedere quello che, quello che c'è, quello che, che ti stai perdendo o quello che hai. Eh, lo vedi così, io ho imparato tanto lavorando in questi reparti. Eh, quando ero delle allora, allora
1: vogliamo dire che probabilmente eh, il termine sofferenza o il nostro metro di misura in tutte le cose è sempre inferiore a quello che Dio eh, crea Mm-mm. o quello che Dio vuole. Veramente davanti a certe cose dobbiamo solamente tacere Mm-mm. e pensare che la nostra mente limitata, non arriva. Esatto. A... Perché guarda ti parla una bambina, questa sono io, che ha vissuto quasi cieca e che ha avuto tre trapianti e che ha sempre avuto questo problema e da questa bambina quasi cieca sono venuta fuori io Vedi. capisci <ride> sì, cosa sì. ti voglio dire e allora eh, non è vero che dalle cose brutte non possano nascere cose belle cioè, assolutamente. e la scelta individuale è anche questo non sempre ma il controllo di Dio in ogni situazione è supremo ed uh-huh. è straordinario e davanti a questo veramente c'è da fare un passo indietro e pensare a quello che possiamo fare noi invece per tutte queste cose.
0: Esatto.
1: Di diventare strumenti, chiunque, eh, chiunque si disponga in questo. Perché giudicare degli operati incomprensibili agli occhi umani è molto facile
0: mm-hmm.
1: farlo, ma entrare nella mente di Dio è molto difficile. Mm-hmm. Quindi secondo me l'amore e l'obbedienza ti porta a fare un passo indietro. E alla fine questa donna che ha avuto questi trapianti, che non ci ha visto, è una donna che eh, Dio straordinariamente ha portato fino a un punto che magari col poco di vista che ha vede ancora, e gente che ci vedeva non ci vede più. Quindi c'è sempre quell'improvviso, quella straordinarietà di Dio, quella sorpresa che può fare a un cuore, a una vita, che in lui pone speranze, pone fiducia, esatto è, meraviglioso, è meraviglioso, eh? meraviglioso quindi quei bambini che tu vedi sì, non sai quale non sarà il loro futuro ma lui tu non sai niente
0: non, sappiamo, non sappiamo niente
1: non possiamo fare altro che buttare la faccia a terra e dichiarare che Dio è sovrano sopra ogni cosa e che noi ci crediamo che Lui possa fare
0: qualsiasi cosa e, e ho e... visto anche tanti miracoli comunque. li hai visti sì, vero? sì sì anche di altri bambini che magari appunto non, eh, non parlavano non eh, aprivano solo gli occhi e man mano Dio ha permesso che potessero iniziare a parlare e a camminare nel nel loro...
1: Stai imparando tu, no? Mm Però secondo me è una grande opportunità questa che ti sta dando Dio. Tu sei un seme. La mia vita, e credo che la vita di tanti di noi o di coloro che stanno ascoltando, può essere stata cambiata solamente da una parola, Mm da un abbraccio, da un sorriso. Io ho nella mia vita dei flash di qualcuno che è passato e che ha detto quella parola che mi si è scolpita dentro e che ha trasformato la mia vita. Tante volte non sappiamo, quello che noi siamo e costruiamo con Dio, che seme può lasciare in giro per trasformare una vita completamente. E dove ci pone Dio, dove ci pone, in qualunque posto ci pone, ci dovremmo preoccupare di essere quel seme. Magari siamo solo un piccolo seme ma che ha un'importanza ha un, un eco una forza e una determinazione che può bastare veramente per un'intera vita vogliamo andare troppo oltre certe volte ma mi piace il passaggio biblico di Daniele che dice che coloro che conducono altri alla giustizia brillano come stelle in sempiterno dice proprio con un, uh, con un modo arcaico no? per l'eternità e noi lo sapremo perché un giorno ci verrà davanti tutti i semi che abbiamo piantato, le cose che abbiamo plantato, piantato, ci dovremmo preoccupare più di questo, secondo me. No, era. Mm. Sì. E che ti avessi in mezzo a questi bambini stai soffrendo.
0: Sì, sono sicura, appunto, come dice te, che eh, un motivo c'è per cui sono lì, quindi... Io voglio semplicemente essere un suo strumento, quindi mi lascio um, guidare da lui, e, cioè, anzi voglio che lavori con me. quindi...
1: Vorrei alleggerirti un pochino la tua sofferenza nel mettere mm. questo, non spero di, di esserci riuscito, la sofferenza di sì, chiunque. Sì, sì. No? Hai un bambino, sì. è un altro compito che ti ha dato Dio di due anni, esatto. che questo bambino possa diventare un uomo di Dio domani. Oh, no?
0: Sì, sì, è il, il mio desiderio più grande, fin da, appunto da quando ero in grembo, eh. anzi ancora prima che, dovess- che fosse concepito. Un altro
1: compito che hai, secondo me, dalle esperienze che una persona ha, è che una famiglia può rimanere insieme.
0: Esatto, infatti, Di trarre dal
1: male il bene.
0: Mh, vero, infatti questa è il mio, la mia missione anche, oltre, oltre che... Possiamo
1: spezzare qualcosa di brutto per ricreare qualcosa di buono? Sì. No, noi non siamo destinati a perpetuare no, le cose brutte, no?
0: Assolutamente. Bello. <ride> tu cosa ne dici? Assolutamente. No, è fanta- cioè, tutto è, è meraviglioso il suo, il suo progetto è, nella nostra vita. È, davvero, anche prima quando hai raccontato un po' la mia storia, man mano d- vedevo Dio compiere tutte queste cose. Solo... Per
1: diventare <ride> forti, sai, eh, poi il tempo nostro è finito. Eh, non bisogna mai fuggire dal dolore, eh, affrontarlo da soli è duro, durissima la situazione, però chiunque. Invece di fuggire all'affronta, come ha fatto Davide, il proprio gigante, è destinato a una vita piena di forza nel Signore. Quindi, io direi, non, la, non, non scappare. Vai davanti al tuo gigante in fede e con l'aiuto del Signore affrontalo, perché passerai alla fase successiva, ma se scappi non ce la potrai mai fare. Qualunque sia la tua difficoltà di salute o... Di, di morale o fisica, intellettuale eh, sentimentale no? non scappare affronta, ma affronta con Dio al tuo fianco fatti prendere per mano e vai questo mi ha insegnato eh, oggi e mi ha dato conferma la tua testimonianza e ti ringrazio moltissimo, semplice bellissima e profonda Grazie io ti ringrazio tanto di essere venuta e speriamo insieme di aver lasciato il profumo di qualcuno che è il nostro
0: Signore
1: Eh, un abbraccio a tutti da Maria
0: e da Luana alla prossima, ciao Ciao. hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso